1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, amis auditrices, amis auditeurs, d à l'ombre de la patience des anciens, justement présenté en direct tous les samedis à partir de 11h sur Radio Méga 99.2, wwwradio megacom c'est la suite du parcours de Carl Gustav Jung. Alors, Auparavant, deux informations en tant que parcours. Bien sûr, il y a eu le parcours sur les routes de la Drôme, le tour de la Drôme, ça tombait bien puisque c'est le tour de France aussi. Mais cette fois-ci, c'était avec le véhicule euh, studio mobile euh, de Radio Méga que vous avez eu euh, l'occasion donc euh, d'entendre des émissions le midi et puis aussi en soirée dans divers euh, points clés euh, de la Drôme puisque ce véhicule et l'équipe de Radio Méga a sillonné euh, les routes de la Drôme afin euh, de d'exporter Radio Omega localement, mais un petit peu plus loin que l'enceinte de Valence. Eh bien, le véhicule est, est revenu et, et dans les lieux du studio de Radio Omega, je suis là pour... Euh, en attesté, et donc, euh, eh bien, c'est que tout s'est bien passé, puisque, euh, a priori, ce sont donc encore les humains qui euh, contrôlent le matériel, et comme le matériel est revenu, je suppose que les humains sont revenus aussi en parfaite santé, et peut-être. Euh, euh, en, en bonne forme aussi, peut-être des courbatures, ça c'est sûr, parce que quand on remonte sur un vélo qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, eh bien, on sent des douleurs un petit peu partout, notamment au niveau des fessiers. Euh, et puis dans les mollets, un petit peu partout aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de kilomètres de réalisés. J'espère qu'ils vont nous faire un petit débriefing pour savoir combien justement de kilomètres ils ont fait. Qu'est-ce qui leur a arrivé Je sais qu'il y a eu comment, des crevaisons, il y a eu des changements de batterie, puisque le vélo, ce sont des vélos électriques et écologiques, et donc euh, voilà, bah, j'aimerais savoir euh, un petit peu tout ce qui s'est passé, oh, certainement euh, on sera au courant, en tout cas on est bien content ici à Radio Méga qu'il soit revenu et euh, que tout se soit bien passé, les émissions aussi se sont bien passées, ça a été euh, ma foi Très intéressant euh, ce parcours euh, peut-être à renouveler. Et puis de toute façon, euh, amis auditrices, amis auditeurs de Radio Méga et d'un nombre de la Patience des Anciens, vous aurez l'occasion euh, de voir ce véhicule circuler euh, dans les rues euh, de Valence et de la région, également euh, bientôt ailleurs euh, pour euh, d'autres émissions. Alors ensuite, je voulais euh, parler de ce qui s'est passé à Paris avec euh, les gilets noirs. Alors, nous, content bien sûr d'avoir les gilets jaunes, la contestation était jaune, maintenant la contestation est noire. Noire pour euh, deux raisons, euh, parce que, eh bien, quand ça ne suffit pas, on passe à une autre couleur. Le, le noir, c'est une couleur un petit peu plus euh, difficile, bien entendu. Eh bien, euh, le noir s'est invité euh, donc... Euh, au Panthéon, sorte de lieu sacro saint à Paris, où sont où il y a les, les tombeaux enterrés donc les célèbres personnages de la nation française, où il y a une statue également censée représenter je pense Marianne Blanche et euh, donc, euh, toute une, une trentaine de foyers euh, donc euh, qui ont investi euh, les lieux du Panthéon pour euh, réclamer, bien entendu, euh, la régulisation euh, des papiers pour euh, bon nombre de personnes, vu que c'est de plus en plus difficile d'avoir euh, ces papiers euh, en France, ne serait-ce qu'un récépissé alors, euh, bah, ma foi, je crois que ça s'est relativement bien passé. Jamais le Panthéon n'avait vu autant de monde et finalement, jamais le Panthéon n'avait été aussi euh, vivant. Alors, c'était bien entendu euh, très bruyant. Les visiteurs euh, du Panthéon ont été tout à fait étonnés euh, de voir arriver euh, ces centaines euh, donc euh, de personnes qui protestaient justement contre le fait qu'ils sont bloqués ici... Euh, en France, sans papiers, qui ne peuvent pas travailler, qui peuvent... Bon, enfin, bref, vous connaissez euh, la problématique euh, des sans-papiers. Eh bien, euh, Marianne euh, comment, euh, est restée de marbre. Et euh, voilà, c'était une confrontation assez symbolique hein, entre le noir des gilets noirs et ce blanc immaculé de marbre, mais elle est restée de marbre. Et tout ça au Panthéon, un lieu qui normalement est très silencieux, puisque c'est un lieu où il y a comment dire des personnes qui reposent, et ces personne, et bien là jamais le Panthéon n'a été aussi vivant. Voilà maintenant, c'est la suite du parcours de Gustav Jung et euh, sa collaboration avec euh, Freud qui a été relativement longue puisque vous savez que Carl Gustav Jung a été le disciple, l'élève euh, de Freud et euh, ensuite il, il s'est séparé bien sûr, euh, il a eu ses propres idées mais là nous en sommes encore à la collaboration dans le bon sens du terme avec freud
2: Anytime you're feeling blue, if you've got a new romance, Well, I've got the perfect dance, if you need me, I'll be here, I'm Mr. Tukebox. This old bar room is my home, and it's the only one I've known. I've been here since I was a little boy Singing songs that people know I watch them dancing to and fro While the music plays New lovers find their joy So feed me nickels, feed me dimes I'll play your favorite song just one more time I'm right here in I'm your feeling blue If you've got a new romance Well, I've got the perfect dance If you need me, I'll be here I'm Mr. T Dime. Still he manages to buy another round I watch him clinging to the past As I play there stands the glass You can almost hear the teardrops at the ground So feed me nickels, feed me dimes I'll play your favorite song just one more I'm right here in the corner Anytime you're feeling blue If you've got a new romance Well, I've got the perfect day.
1: Cours du voyage aux États-Unis, entrepris six mois plus tard lorsque les deux hommes reçurent des distinctions honorifiques, Freud eut la première de ces deux syncopes en présence de Jung, syncope liée à l'anxiété sur les prétendus désirs de mort envers le père. Le voyage ébranla un peu plus leur relation. Nous étions tous les jours ensemble et analysions nos rêves. « J'en eus à cette époque quelques-uns d'importants. Freud, pourtant, n'en put rien tirer. Je ne lui en fis nul reproche, car il peut arriver au meilleur analyste de ne pouvoir résoudre l'énigme d'un rêve. C'était une défaillance qui n'avait rien que d'humain et qui ne m'aurait jamais incité à interrompre nos analyses oniriques. Au contraire, j'y tenais beaucoup et notre relation m'était précieuse par-dessus tout. « Je voyais en Freud la personne plus âgée, plus mûre, plus expérimentée et en moi son fils. Pourtant alors il se produisit un événement qui fit subir un rude à coup à notre relation. Freud eut un rêve dont je ne suis pas autorisé à dévoiler le thème. » Je l'interprétais tant bien que mal et j'ajoutais qu'il serait possible d'en dire bien davantage s'il voulait me communiquer quelques détails supplémentaires relatives à sa vie privée. À ces mots, Freud me lança un regard singulier, plein de méfiance, et dit « Je ne puis pourtant pas risquer mon autorité ». À ce moment même, il l'avait perdue. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. Elle préfigurait déjà pour moi la fin imminente de nos relations. Freud plaçait l'autorité personnelle au-dessus de la vérité. Deux courants traversaient alors Jung. Intérieurement, plusieurs rêves symboliques déroutants l'entraînaient plus profondément dans la psyché au-delà du personnel, vers ce qu'il appela plus tard le niveau collectif de l'inconscient s'ensuivit une immersion dans de nouveaux sujets, la mythologie, l'archéologie, les gnostiques chrétiens, les cultures primitives, l'astrologie et le début de ce qui sera un livre fatidique, mettant en exergue une pensée divergente de celle de Freud. Pendant ce temps, l'éminent professionnel est qu'il était accédait avec l'approbation de Freud à encore d'autres honneurs lorsque fut fondée l'Association psychanalytique internationale avec Jung comme président et rédacteur de sa revue scientifique. Un doctorat honorifique couronna une série de conférences à New York et la première partie de Métamorphose et Symbole de la libido fut publiée. Chez Emma Jung, qui releva les dissonances dans la relation entre Freud et Jung, à la suite d'une visite de quatre jours que Freud fit à Jung dans sa maison de Kusnart, elle écrivit à Freud « à l'insu de son mari ».« Cher monsieur le professeur, je ne sais pas très bien en fait où je prends le courage de vous écrire cette lettre. Depuis votre visite chez nous, je suis en effet tourmenté par la pensée que votre relation avec mon mari n'est pas entièrement ce qu'elle pourrait et devrait être. Et comme cela ne doit en aucun cas en être ainsi, j'aimerais essayer de faire ce qui est en mon pouvoir. » Je ne sais pas si je me trompe en pensant que vous n'êtes de quelque manière pas entièrement d'accord avec les métamorphoses de la libido. Vous n'en avez pas du tout parlé et je pense pourtant que cela vous ferait tellement de bien à tous les deux si vous disiez une fois tout à fait précisément ce que vous en pensez. Ou s'agit-il de quelque chose d'autre alors dites-moi donc quoi, je vous en prie, cher monsieur le professeur, car je ne peux absolument pas le voir si vous êtes aussi résigné. Et je crois que votre résignation ne s'étend pas seulement à vos véritables enfants, mais aussi à vos fils spirituels. Vous auriez autrement si peu de raisons d'être résigné. Mon cher monsieur le professeur, vous pouvez vous représenter comme je suis enchanté et honoré de la confiance que vous avez en Karl. Mais il m'arrive de penser que vous donnez parfois trop. Ne voyez-vous pas en lui, plus qu'il n'est nécessaire, le successeur et l'accomplisseur Ne donne-t-on pas souvent beaucoup parce que l'on veut garder beaucoup pourquoi pensez-vous maintenant, au lieu de vous réjouir de la renommée bien méritée et du succès, déjà à la passation Non, vous devez vous réjouir et, après avoir combattu si longtemps, jouir pleinement du bonheur du vainqueur. Et ne pensez pas à Karl avec le sentiment du père. Il croîtra, mais je diminuerai. Mais comme un homme, un homme qui, comme vous doit, accomplir sa propre loi. Ne vous fâchez pas. Cordialement, avec amour et estime, votre Emma Jung. La dernière lettre de cette série met en lumière la dynamique de la relation conjugale de Jung avec ses propres difficultés. « Mon cher monsieur le professeur, soyez cordialement remercié de votre lettre. Je peux vous dire, pour vous tranquilliser, que je ne suis pas toujours aussi timide que dans ma dernière lettre. D'ordinaire, je suis tout à fait d'accord avec mon destin. » et voit parfaitement combien j'ai de la chance. Mais, de temps en temps, je suis torturé par le conflit. Comment me mettre en valeur à côté de Karl Je trouve que je n'ai pas d'amis, mais que tous ceux qui nous fréquentent ne viennent en fait que pour lui, sauf quelques personnes tout à fait ennuyeuses et inintéressantes pour moi. Toutes les femmes sont naturellement amoureuses de lui, et chez les hommes, je suis de toute manière immédiatement écartée en tant que femme du père ou de l'ami. Mais j'ai quand même un fort besoin de voir des gens. Et Karl dit aussi que je ne dois plus, comme jusqu'à présent, me concentrer uniquement sur lui et les enfants, mais comment dois-je m'y prendre Avec ma forte inclination à l'auto-érotisme, cela est très difficile. Car je ne peux absolument jamais entrer en concurrence avec Karl. Pour bien accentuer cela, je dis d'habitude encore particulièrement des bêtises en société. Vous comprenez à présent pourquoi je me sentais si mal à la pensée de gâter la faveur dont je jouis auprès de vous et que je craignais que vous n'en fassiez remarquer quelque chose à Karl. Il sait maintenant que... Nous correspondons car il s'est étonné de trouver une de vos lettres adressée à moi, mais je n'ai que peu révélé de son contenu. Personnellement, Jung était à la croisée des chemins. Que devait-il faire de ses recherches sur la deuxième partie de son livre « Métamorphose et symbole de la libido » Son interprétation du sujet divergeait diamétralement de celle de Freud sur certains aspects du concept de la libido et des tabous de l'inceste. Leur correspondance reflète la crise qui s'annonce. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens avec un grand A. Les anciens avec un grand A, c'est pas forcément les personnes âgées qui ont de l'expérience. Non, pas du tout. Ça peut être un nouveau-né qui arrive sur cette terre, dépositaire de quelque chose à faire et qui va le découvrir au long de sa vie. Et il est déjà un ancien parce que Petit à petit, il se, remé il se remémore euh, des choses. <rire> voilà, c'est tout. Euh, et, et, mais par contre, ça peut être aussi, bien sûr, une personne âgée. Hein. Euh, donc, leur correspondance reflète la crise qui s'annonce. Cher monsieur le professeur, ah, il est cher, hein. en ce qui concerne la question de l'inceste, j'ai constaté avec chagrin combien il s'élève chez vous de fortes raisons affectives contre mes propositions. Comme je pense de mon côté avoir des raisons objectives, je suis obligé de me tenir à ma conception du concept de l'inceste, car je ne vois pas l'issue pour échapper à mes raisons. Mon très pénible et très épineux examen de l'ensemble du problème dans la deuxième partie, vous montrera « J'espère que je suis parti en campagne » en pensant que je pourrais confirmer la conception actuelle de l'inceste. Et j'ai dû constater qu'il en va sans doute autrement que je ne l'attendais. J'espère qu'on pourra arriver ultérieurement à un accord sur les points litigieux. Il semble qu'il me faille aller encore un bout de chemin tout seul avec l'entêtement suisse qui vous est connu, avec mes salutations cordiales, votre entièrement dévoué Jung. Cher ami, pour la question de la libido, nous verrons bien. Je ne peux guère me faire une idée de la nature de votre changement et ne sais rien de ses motifs. Dès que je serai mieux informé, je parviendrai certainement à me brancher sur l'objectivité, Justement parce que je connais bien mes préjugés. Si nous ne pouvons tout d'abord pas tomber d'accord, il n'y a pas eu lieu d'admettre que ce différent scientifique portera tort à nos relations personnelles. Je me souviens que des différences plus profondes existaient entre nous lorsque nous sommes entrés en relation. Je vous salue cordialement, votre Freud. « Cher monsieur le professeur, il ne s'agit pas chez moi de caprice, mais de mener à bien ce que je tiens pour vrai. Aucun égard personnel envers, vous ne saurez me retenir là. Bien entendu, je préfère un rapport amical avec vous, à qui je dois tant, mais je désire un jugement objectif et non du ressentiment. Je crois mériter cela, ne serait-ce que du point de vue de l'opportunité. » Car la psychanalyse ne doit plus d'encouragement que si vous additionnez les mérites de Rank, Steckel, Adler et Katera. Je ne peux que vous assurer qu'il n'y a pas de résistance de ma part, sinon celle-ci, que je me refuse à être jugé comme un idiot par complexe. Avec mes meilleures salutations, votre entièrement dévoué, Jung. « Cher docteur, je me familiarise lentement avec ce travail sur la libido. Je crois maintenant que vous nous y avez fait cadeau d'un grand éclaircissement, même si ce n'est pas celui que vous aviez en vue. Il semble que vous ayez résolu l'énigme de toute mystique, laquelle repose sur l'utilisation symbolique des complexes mis hors service en vous saluant cordialement vous et votre femme votre inchangé Freud Que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens C'est présenté par Gilles Tabourin en direct tous les samedis à partir de 11h Sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com En ce moment, eh c'est la septième émission consacrée au parcours de Carl Gustav Jung avec sa collaboration et puis sa séparation d'avec Freud, cher monsieur le professeur, le fait, pardonnez-moi l'expression irrespectueuse, que vous le sous-estimez fort, mon travail, ressort en effet de votre observation que, sans le vouloir, j'avais résolu l'énigme de toute mystique et qui repose sur l'utilisation symbolique des complexes mis hors service. Cher monsieur le professeur, pardonnez-moi encore une fois, mais cette phrase me montre que vous vous privez de la compréhension de mon travail en sous-estimant ce dernier. Cette découverte dont vous parlez et en laquelle vous supposez un sommet est située tout à fait au pied de la montagne. Cela va de soi euh, pour nous depuis des années déjà. Pardonnez, je vous en prie encore une fois, cette sincérité. Je souffre seulement de temps en temps du désir simplement humain d'être compris intellectuellement sans être mesuré aux critères de la névrose. Avec des salutations cordiales, votre Jung. Cher docteur, Prendre personnellement toutes les choses objectives n'est pas seulement une particularité humaine régressive, mais aussi tout simplement une mauvaise manière viennoise. Mais je suis assez content qu'on ne vous pose pas de telles exigences. À présent, êtes-vous assez objectif pour rendre hommage, sans vous fâcher, au lapsus suivant Même les complices d'Adler ne veulent pas me reconnaître comme l'un des vôtres, tout de même bien vôtre. Freud, cher monsieur le professeur, Puis-je vous dire quelle paroles sérieuses Votre technique de traiter vos élèves comme vos patients est une fausse manœuvre. Vous montrez du doigt autour de vous tous les actes symptomatiques. Par là, vous rabaissez tout l'entourage au niveau du fils ou de la fille qui avoue en rougissant l'existence de penchants fautifs. Entre-temps, vous restez toujours bien tout en haut comme le père. Vous voyez, vous, mon cher professeur, aussi longtemps que vous opérez avec ce truc, mes actions symptomatiques ne m'importent pas du tout car ils ne signifient absolument rien à côté de la poutre considérable qu'il y a dans l'œil de mon frère Freud. Je ne suis en effet pas névrosé du tout, bien heureux. Je me suis en effet fait analyser ce qui m'a fort bien convenu. Vous savez bien jusqu'où peut aller le patient dans son auto-analyse. Il ne sort pas de sa névrose comme vous, quand vous serez un jour tout à fait libéré de complexes et que vous ne jouerez plus du tout le père envers vos fils, dont vous visez constamment les points faibles, que vous vous mettrez vous-même en joue à cet endroit, alors je veux bien revenir sur moi et exterminer d'un coup le péché de mon désaccord avec vous. Vous maudirez peut-être cet étrange service d'amitié, mais peut-être... Cela vous fera-t-il quand même du bien? Avec les meilleures salutations, votre entièrement dévoué Jung.
3: Sometimes I feel so long. My come downs. I'm scared to face. I've pierced my skin again, Lord.
1: 3 janvier 1913, honoré monsieur le président, cher docteur, votre présupposition que je traite mes élèves comme des patients est fausse. Il y a des preuves à cela, à Vienne on me fait le reproche contraire, pour le reste on ne peut pas répondre à votre lettre, elle crée une situation qui causerait des difficultés dans le commerce oral et qui est tout à fait insoluble par écrit. Il est convenu entre nous, analystes, qu'aucun de nous ne doit avoir honte de son morceau de névrose. Mais celui qui, en se conduisant anormalement, crie sans arrêt qu'il est normal, éveille le soupçon qu'il lui manque l'intuition de sa maladie. Je vous propose donc que nous rompions tout à fait nos relations privées. La descente, la descente, euh, oui, mais pas la descente euh, du petit blanc euh, à 6h du matin euh, au comptoir du coin. Non, la descente après la rupture avec Freud, tous mes amis et connaissances s'éloignèrent de moi. On déclara que mon livre était de la pacotille. Je passais pour un mystique et mon compte était ainsi réglé. Riclin et Meder furent les seuls à rester à mes côtés, mais j'avais prévu ma solitude et ne me faisais aucune illusion sur les réactions de mes prétendus amis. Je vis que le chapitre « Le sacrifice » représentait mon sacrifice. À bien des égards, Jung disait qu'il avait vécu la plus grande partie de sa vie d'adulte jusqu'à environ 40 ans dans sa personnalité numéro 1. Ambition, carrière, famille, renommée internationale. Désormais, seule sa famille et son cabinet médical privé lui restaient. Il démissionna de ses postes officiels, y compris ceux de la société psychanalytique. Son ancienne vie intellectuelle s'arrêta là car il se sentait incapable de lire un livre d'intérêt scientifique. » Pendant les six années qui suivirent, sa personnalité intérieure s'affirma sérieusement, l'entraînant de plus en plus profondément dans l'inconscient de sa propre psyché. Je continuais à vivre comme sous la domination d'une pression interne. Par moments, celle-ci était si forte que j'en vins à supposer qu'il y avait en moi quelques perturbations psychiques. Cette plongée dans les images de mon passé resta infructueuse et je dus Avouer mon ignorance. Je me dis alors, j'ignore tout à un tel degré que je vais simplement faire ce qui me vient à l'esprit. La première chose qui se produisit fut l'émergence d'un souvenir d'enfance datant de ma dixième ou onzième année. À cette époque de ma vie, j'avais joué passionnément avec des jeux de construction. Je me souviens clairement comme J'édifiais des petites maisons et des châteaux. À ma grande surprise, ce souvenir émergea accompagné d'une certaine émotion. « Ah Ah !» me dis-je. « Là, il y a de la vie. » Le petit garçon est encore dans les environs et possède une vie créatrice qui me manque. Mais comment puis-je parvenir jusqu'à elle il ne me restait rien d'autre à faire qu'à y retourner et à y accueillir une fois de plus, pour le meilleur et pour le pire, l'enfant qui s'y adonnait au jeu de son âge. Ce moment fut un tournant de mon destin. Je ne m'abandonnais finalement à la plongée dans le jeu qu'après des répulsions infinies et non sans éprouver un sentiment d'extrême résignation. Ceci n'alla pas susciter l'expérience douloureuse sans susciter l'expérience douloureuse de l'humiliation de ne pouvoir réellement rien faire d'autre que de jouer. C'est ainsi que je me mis à collectionner les pierres dont j'avais besoin. Puis je me mis à construire de petites maisons, un château, tout un village, une église, un hôtel. Chaque jour, à peine la dernière bouchée avalée, je jouais. Jusqu'à l'arrivée des malades Elle déclenchait tout un courant de fantasmes Que par la suite J'ai noté Avec le plus grand soin
3: Je sais j'ai beaucoup changé J'ai du country en Moldavie Oui je sais j'ai beaucoup changé J'ai que du country en Moldavie qui ne changera jamais, Forever and ever, je déteste Genesis. Je sais, j'ai beaucoup changé. J'ai que du country en Lituanie. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. Forever and ever, je déteste Genesis. Je sais, j'ai beaucoup changé. J'ai que du country en Croatie. Je veux j'ai beaucoup changé, j'ai que du convie en Croatie, mais il y a une chose qui ne changera jamais. Forever and ever I c'est une Je Je veux beaucoup changé j'ai que du convie en Moldavie. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. Ma survie à Varsovie Ouais je sais j'ai beaucoup changé Je joue ma survie à Varsovie Mais il y a une chose qui n'a jamais changé Forever la for never je déteste Genesis. Je sais j'ai beaucoup changé J'ai que country en Croatie J'écoute du country en Moldavie J'ai que du country en Estonie.
1: Voilà, merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeurs d'à l'ombre de la patience euh, des anciens. Et ne ratez pas, bien entendu, la sortie euh, du nouveau euh, Tintin. Alerte à Fukushima, euh, donc, euh, qui va sortir euh, bientôt, d'après Hergé, avec Tintin et son célèbre euh, Milou. Portez-vous bien
0: Lenteur des collines et force du vent de brise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier. oublier Un jour ou bien un autre quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes J'irai les écouter J'irai me reposer À l'ombre de la patience des anciens Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant ils viennent d'un pays paysan